0: Die
1: Zeiten ändern sich und zwar präzise heute Nacht um 2 Uhr. Die mitteleuropäische Zeit ist dann für knapp sechs Monate passé und es beginnt die osteuropäische Zeit, auch Sommerzeit genannt. Nachtschwärmer konnten den historischen Augenblick miterleben. In der Nacht zum Ostersonntag begannen pünktlich um zwei die Zeiger der Turmuhr an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche ihren Wettlauf gegen die überflüssigen Minuten.
2: Die Zeiten ändern sich, zumindest zwischen Winter und Sommer. Mitten im Streit um die Stationierung von Mittelstreckenraketen können sich die europäischen Staaten zu dieser gemeinsamen Vereinbarung durchringen. Die Energie sparen soll und laue Abende verspricht. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen, vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Was in der weiten Welt passiert, das spielt immer auch in den beiden Berlin-Hälften. Der Einmarsch der sowjetischen Armee treibt Exilafghanen auf den Kurfürstendamm und heizt die Frage nach einem Boykott der Olympischen Sommerspiele in Moskau an. Was halten Sie von einem Boykott der olympischen Spiele? Überhaupt nichts. Warum nicht? Weil das bringt überhaupt nichts ein.
1: Richtig. Was sollten die da hinfahren, wenn sie wenn da einziehen? Ist doch richtig. Ich bin ein bisschen unschlüssig. Ich glaube nicht, dass es viel bringt. So unschlüssig wie die Westberliner Passanten sind auch viele Sportler und Funktionäre. Trotzdem folgt das Nationale Olympische Komitee der Empfehlung der Bundesregierung, den Sommerspielen in Moskau fernzubleiben. Anders als die meisten anderen westlichen Mannschaften. Die Sowjetunion und die DDR dominieren den Medaillenspiegel.
0: Hast du dir alles angeguckt jetzt von der Olympiade? Ja. Ja? Und hm. was hätten dir da am besten gefallen? Das Fernsehen. Mit
2: 19,825 Punkten wird Stojanitschew Olympiasieger.
1: In dieser ersten Woche nach Einführung eines erhöhten Zwangsumtausches von 25 Mark ist die Zahl der Anträge für einen Besuch in Ostberlin oder der DDR um etwa 60 Prozent zurückgegangen.
2: Das Arbeiterparadies hat uns wieder zur Kasse gebeten, nicht? diese Schweine. Immer an den Kleinsten der Kleinsten gehen sie ran.
1: Bis auf die Zeit stimmt auf den Bahnhöfen der S-Bahn kaum noch etwas. Geschlossene Schalter und wenig Sauberkeit stechen ins Auge. Die Züge fahren tagsüber fast leer. Lediglich im Berufsverkehr morgens und am frühen Abend schwillt das Fahrgastaufkommen ein wenig an. Die Westberliner S-Bahn wird von Ostberlin aus betrieben und schreibt rote Zahlen. Massive Einschränkungen des Angebots sollen das Defizit verringern. Einschränkungen auf Kosten der Beschäftigten. Im September kommt es deshalb zum Streik. Auch Stellwerke werden besetzt. Die Folge... Entlassungen, Streckenstilllegungen und die Forderung an den Berliner Senat, die S-Bahn zu übernehmen. Streik in kommunistisch gelenkten Staatsbetrieben. Auch die Angestellten der unter Ostberliner Regie arbeitenden Reichsbahn in Westberlin sind jetzt offenbar mit ihrer Geduld am
2: Ende. Wir sind ja schlechter ja. noch gestellt wie die Gastarbeiter. Ja, ja. Hier in Berlin. Wir werden praktisch als
1: Menschen zweiter Klasse von da behandelt. Wir sind ein Anhängsel, das viel Geld kostet. Und äh, wenn man beim Senat guckt, sieht es genauso aus. Auch da werden wir als Menschen zweiter Klasse behandelt. Wir werden nicht dem öffentlichen Dienst gleichgestellt, obwohl unsere Leistungen so sind. Die DDR war Anfang der 80er Jahre schon ziemlich in ihrer bleiernen grauen Zeit. Und da, wo es noch Freiräume gab, das war der Kultur- und Kunstbereich. Der heutige Verleger Christoph Links ist 26 und studiert Publizistik und Lateinamerikanistik. Wir waren in dieser Zeit viel im Theater, viel im Kino, haben äh, viele Ausstellungen besucht.
2: Der Kulturbereich war nicht so streng kontrolliert. Der Silberne Bär für die beste weibliche Darstellerin geht für ihre Rolle in Solo Sandy von Konrad Wolf an Renate Krössner.
1: Solo Sunny ist die Geschichte einer unkonventionellen Schlagersängerin, die mit ihrem Leben nicht klarkommt. Der letzte Film von Konrad Wolf wird im morbiden Charme der Altbauten am Prenzlauer Berg gedreht. Und ich glaube, die Leute, die also jetzt so ihre Schwierigkeiten meinen, mit dem Film zu haben, drücken da eigentlich etwas anderes aus. Sie haben die Schwierigkeiten mit der Sunny oder mit solchen Leuten, die eben unbequem sind. Also wir hatten
2: auch traumhafte Kostüme. Das war lila und silberglitzernd und diese lila großen Federn auf dem Kopf. Also es war
1: toll. Helga Molling tanzt in der Girl-Reihe im Friedrichstadtpalast. Der steht noch schräg gegenüber vom Berliner Ensemble.
2: Wenn man gesagt hat, ja ich bin im Friedrichstadtpalast, oh wirklich, ah das ist ja toll. Es war ein Aushängeschild in der DDR.
0: Ich war ja früher als Jugendlicher oft im Friedrichstadt-Palast. Ich, wenn man, wenn man neue Freundin hatte, das ist mal frisch man muss ja irgendwo hin. Dieter
1: Maschine-Birr ist Gitarrist und Sänger der Pudis. Mit der Band ist er mehrfach zu Gast am Schiffbauerdamm. Am 29. Februar 1980 ist Schluss. Die Baupolizei sperrt das marode Gebäude endgültig. Wir haben
0: da fünf, sechs Konzerte mal hintereinander gemacht. Und man sagt ja, dass wir den sozusagen mit zum Einschluss gebracht haben. Die Leute sind bei uns wirklich gesprungen, das kann man sehen.
2: Das hatte die Gründe, dass das Wasser abgesenkt wurde und zwar für den Neubau der Charité. Und dadurch ist der Grundwasserspiegel so weit runtergegangen, dass die Pfähle, auf dem dieser Palast gebaut war, alle im Trockenen standen und dadurch morsch wurden. Die Berliner Kongresshalle ist nicht mehr
1: das Bild, das wir kennen von ihr und sie wird es auch nie wieder sein, sie ist ein Trümmerhaufen. Der Einsturz am 21. Mai kommt ohne Vorwarnung, Materialermüdung. Errichtet zur Interbau 1957 als Symbol amerikanischer Verbundenheit mit Berlin, wird die Ruine im Tiergarten nun zu einem Zeichen beginnender Entfremdung.
2: Da hörte man ein leichtes Grummeln, so will ich diesen Laut mal bezeichnen, und nachdem dieses Geräusch lawinenartig angewachsen war, gab es dann einen lauten Knall. Aber ich will ganz bewusst sagen, nach meiner Interpretation war es kein Explosionsknall. Das eigentliche Gebäude der Kongresshalle, ihr Kern sozusagen steht. Wenn die Kongresshalle dennoch den Eindruck macht, als sei sie bombardiert worden, so liegt das daran, dass die eine Hälfte des charakteristischen Rings heruntergebrochen ist, der der Kongresshalle ihr typisches Aussehen gab und dem bekannten Spitznamen Schwangere Auster. Als es
0: eröffnet wurde, das war ja ein Knaller. Also damit haben wir gar nicht gerechnet.
1: Ein Neuanfang inmitten einer durch Krieg und Mauer Wüstenecke Berlins. Das Tempodrom von Irene Mössinger.
0: Ich wollte immer einen Zirkus machen und hatte mich entschieden, die Erbschaft, die ich ja sieben Jahre vorher gemacht hatte, da zu investieren.
1: Unweit der Mauer am Potsdamer Platz, wo früher einmal das Haus Vaterland stand, soll jetzt ein alternatives Kulturzentrum seinen Platz finden. Mit technischer Hilfe der Alliierten wird zurzeit das Gelände für eine Art Amphitheater vorbereitet, das dann von einem Zeltdach überspannt werden soll.
0: Da war eine Aufbruchstimmung. Also, da war jetzt nicht eine reaktionäre Zeit, sondern die Leute haben Abenteuer gesucht und wollten auch die Grenzen sprengen. War ja. ab Alkohol vorbei. die Bahnhof so mein Zug fährt ein, das habe ich oft selbst erlebt. Ich komme ja auch aus Westdeutschland, hab, bin, bin nach Berlin gezogen. Und mir ging das auch oft so, dass ich da im Zug stand und einfach so eine Euphorie hatte. Ich sah die Stadt äh, aus dem Zug und ich hatte das Gefühl, hier, hier ist wirklich was los und hier passiert was. Und das kommt in diesem, in diesem Berlin-Text kommt das super zum Ausdruck.
1: west ist das Eldorado für unangepasste Musiker, die immer häufiger auf Deutsch singen. Ernst Ulrich Deuker spielt Bass in der Band Ideal. Die neue Deutsche Welle ist auch auf der anderen Seite der Mauer ein
0: Begriff. Das haben wir natürlich mitgekriegt und gerade ideal war zum Beispiel ohne Lieblingsband von mir. Wir wissen ja, wie viele Musiker, die hatten ihre Keyboards und haben gesagt, oh, das klingt spliffmäßig. Da gab es also einfach äh, verrückte Ideen, wie man Grooves machen kann, die nicht so klingen, das Schlagzeug spielt Aktentasche, Aktentasche, so hat FJ, der Gitarrist, immer genannt, sondern man hat versucht, eckig, kantig, man hat versucht, irgendwie was ganz... Äh, mit einem starken Profil zu schaffen.
1: Westberlin war ja ein Sammelpunkt von wehrunwilligen westdeutschen jungen Männern. Der Historiker und Journalist Michael Sontheimer gehört zu den Mitbegründern der Taz. Das war eigentlich das Tolle in Berlin, dass es die Freiräume gab, zu experimentieren. Geld spielte in dieser
2: Westberliner Sub- und Alternativkultur eigentlich keine große Rolle. Man hatte genug, um, um über die Runden zu kommen, es war auch relativ solidarisch so untereinander. Leerstehende Häuser gibt es jede Menge in den Kreuzberger Sanierungsgebieten, rund um den Mariannenplatz und bei Seite der Oranienstraße. Sanierung heißt in den meisten Fällen Modernisierung, doch auch das findet nur selten ein Lob der Betroffenen. Die
1: besser alten Altbauten wurden luxusmodernisiert und da passierte das, was heute auch schon passiert, dass nämlich die Mieter dann die Miete nicht mehr bezahlen, das
2: verdrängt werden. Heute am 26 1980 wurde das Vorderhaus in der Mariannenstraße 48 von betroffenen Bürgern Stand besetzt. Gerade in den Stadtvierteln mit viel Altbausubstanz gibt es paradoxerweise seit Jahren ein Phänomen, mit dem die Wohnungsämter bislang nicht fertig werden. Leerstehender Wohnraum.
1: Auch auf Ostberliner Seite nimmt man sich langsam des Wohnungsleerstands an, vor allem praktisch. Der heutige Aufarbeitungsbeauftragte Berlins, Tom Sello,
0: Kommt als junger Maurer aus Sachsen an den Prenzlauer Berg. Erstmal war eben die Situation für mich dringlich, dass ich jetzt irgendeine Bleibe finden musste, und das war denn eben diese Wohnung in der Schönhauser Allee 20. Und da bin ich also gut mit dem Dietrich reingekommen. Man brauchte einmal die Meldung bei der Polizei, bei der Meldestelle. Und äh, man brauchte die Legalisierung bei der kommunalen Wohnungsverwaltung.
1: Wer die ortsübliche Miete ein paar Monate lang überweist, legalisiert damit seinen Aufenthalt. In Berlin wird Zello auch mit unterschiedlichen Umweltstandards konfrontiert. Ende Januar gibt es in Westberlin
0: Smogalarm. Also mit dem Smogalarm, das war ähm, kurios. Den Smogalarm gab es ja nur in äh, Westberlin. Im Osten nicht. Also das war nach offizieller Lesart, blieb der Smog an der Mauer hängen. So sah es heute Morgen gegen 9.30 Uhr auf den Straßen rund um den Funkturm aus. Nach Auskunft der Polizei war seit gestern Abend, 19.40 Uhr, der Auslösung des Smog-Alarms keine Verkehrsberuhigung zu beobachten. Die Situation war im Ostberlin nicht besser, sondern in vielen Teilen schlimmer. Es entwickelte sich im Osten eine kritische Position, die drückte sich aber erstmal nur im privaten Raum aus.
2: Was wisst ihr bitte über den 13. August 1961? Ja, nicht. Nichts. Nicht. Berlin alt bin ich ja noch nicht. Da ist die Mauer gebaut, worden. Ach so, die Mauer ist dann gebaut worden, wahrscheinlich. Also die Mauer habe ich immer nur gesehen, wenn Gäste außerhalb Berlins kamen und die Mauer sehen wollten. Wer
1: Wert auf italienische Designermode legt, der geht ins Modehaus Kramberg am Kudamm. David Kramberg trotz dem Niedergang des Prachtboulevards und hält mit
2: Armani Prada Versace dagegen. Es war auch mehr sportlich. Von den Schultern her wurde es etwas breiter und steifer, aber wiederum die Materialien wurde, wurden fließender. Dieses Modediktat, was man von den 60ern oder 70ern, es lief nicht mehr. Man konnte alles tragen, eigentlich.
0: sind schöne Männer besonders untreu. Ach Gott, nach den allgemeinen Reden scheint es so zu sein. Ich glaube,
2: es ist genauso wie bei jedem Mann, dass er glaube ich, nie treu ist. Wir waren ja nicht sehr preiswert. Also wir haben natürlich äh, die, die sogenannte Berliner Society bedient. Wir haben aber auch Künstler bedient, Ärzte oder Anwälte. Dann gab es die Bauunternehmer. In Berlin kann man jetzt, äh, wenn man 100 Millionen Mark haben will von der Bank, äh, braucht man nur eine Baugrube in Saudi-Arabien vor.
1: Der Gansky skandal erschüttert die Stadt. Bauunternehmer Dietrich Garski erhält für Kredite eine Bürgschaft des Landes Berlin in Höhe von 112 Millionen D-Mark. Damit will er Projekte in Saudi-Arabien realisieren. Ende des Jahres ist er zahlungsunfähig und taucht unter. Der Kabarettist Dieter Hildebrandt versucht in der vom SFB produzierten Sendung Scheibenwischer die Lage zu erläutern.
2: Früher war es ja so, da, es gab ja immer schon Bauskandale in Berlin, aber da blieben die Ruinen wenigstens in der Stadt. Ne? <lacht> Bei uns im Studio ist heute Abend der Regierende Bürgermeister Dietrich Stobbe.
0: Ich würde sagen, lassen Sie uns doch erst einmal die Fakten auf den Tisch legen. Ich finde, sehr viele, sehr schnell gesprochene Verurteilungen sind da, von, von Leuten geschrieben, die die Akten ja gar nicht kennen können. Äh, jedenfalls möchte ich nicht annehmen, dass die Bürgschaftsakten der Berliner Bank äh, bei der Berliner Presse herumliegen.
2: Jetzt kann man einen gewissen Fortschritt verzeichnen. Jetzt ne? ist das, das, das Geld weg, der Bauherr weg. Daraufhin wahrscheinlich irgendwann mal ein Senator weg, aber die Baugrube, die ist auch nicht da. Die ist ein Saudi. Ganz Deutschland lacht über diese Provinzposse, aber bald schon muss der regierende Bürgermeister Dietrich Stobbe seinen Hut nehmen. Im Folgejahr wird die SPD in Berlin erstmals in die Opposition gehen. Dort ist es eng, denn eine Gegenkultur profiliert sich durch radikale Ablehnung des Etablierten. Und auch in Ostberlin mehren sich alternative Lebensentwürfe.
1: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Inforadio-Podcast. In Kooperation mit dem RBB-Fernsehen. Inforadio-Podcast.